0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa kolmas podcastiin Nyt tehdään mini-jakso. <laughs> yes. Mini, ihan minimaan. Ja kerron teille altareista. Eli puhun altareista nyt tällaisen äh, niin länsimaisen noita, äh, noita yhteisön <laughs> tyylisistä altareista. En niinkään paneudu mihinkään X-uskontoihin joista varmasti jokainen, joka harjoittaa jotain uskoa, niin tietää enemmän, mutta, mutta mä puhun ihan näistä yleisalttareista, mitä, mitä monen noidan kotota löytyy, ja kerron vähän siitä, että mitä ne alttarit edustaa, ja tarviiks niitä pelätä, saaks niitten, ää, niihin, niihin koskea, ja no, tiedät jo varmaan heti, että ei todellakaan saa koskettaa toisen alttariin ilman lupaa, ja sitten, että et millaisia kaikkia alttareita voi olla ja voiko olla alttari, jos ei esimerkiksi ole noita. Tai onko pakko olla alttari, jos on noita. Yleisesti alttareista, kertokaikkisesti vaan. Eli alttarit. Tyypillinen vikka on sellainen, missä on, on vasemmalla puolella on jumalatar ja oikealla puolella jumalavoima. Ja sitten tässä alttarilla on todennäköisesti on malja. Äh, Malja ja äh, pentakkeli, sellainen, tai pentagrammi jossain muodossa edustamassa elementtejä. Ja sitten siinä on tämä äh, adhameeli, tämmöinen kaksiteräinen tikari. Ja voi olla esimerkiksi pata, Itse saattaa olla taikosauva, jos semmonen löytyy. Sehän on vähän niin ja näin, että on mitäkin välineitä, mutta ne on semmoisia yleis. Yleisvälineitä. Tokihan siinä voi olla muutakin, että se on jokaiselle vähän oma juttu, että mitäs kaikkea sit on. Jos palvo jotain tiettyä Jumalatartaa ja jumalaa, niin silloin toki heille ominaisia jotain lahjuksia voi olla myös siinä tai heihin liittyviä juttuja. Mutta kaikkien hän ei tarvitse olla samanlaisia, eikä kaikkein, kaikkien noitien ei tarvitse edes tehdä alttaria. Kaikkien noitien ei tarvitse edes palvoa mitään ja alttaria ei tarvitse tehdä minkään palvomiseen myöskään. Se voi olla ihan vaan työskentelytila silloin kun sä teet loitsuja tai jotain muuta henkistä työskentelyä. Sä voit itse asiassa käyttää sitä vaikka tarottien lukemisen, jos, jos on sulle sellainen, sellainen tarve, että sä haluat, että sulla on sellainen turvallinen tila, jossa sä luet tarotteja, jossa se on energisesti puhdas ja... Ja oikeanlainen, niin sulla voi olla ihan siis alttaritila, jota sä käytät ihan korttien lukemiseen tai muuhun vastaavaan, vaikka riimujen lukemiseen myös. Eli silloin, silloin sä puhdistat aina tämän alueen energiat äänellä, savulla, ää, ihan vain fyysisesti jopa pyyhkimällä sä voit sumuttaa siihen ää, kevyesti vettä, jossa on vaikka jotain puhdistavia yrttejä siinä vedessä kellumassa. Se on hyvä vaihtoehto itse asiassa myös sellaisiin koteihin, missä on lemmikkejä, lemmikkejä jotka on pieniä koteja, joissa jossa lemmikki ei pääse pakoon. Ja ää, myös silloin, jos esimerkiksi kissat ja, ja koirathan ää, voi olla tosi pahastikin allergisia poltettaville ää, suitsukkeille. Ja ää, varsinkin, jos käyttää diffuuseria, josta nousee ää, semmoista Vesihöyryä ilman, josta vesihöyry laskeutuu eläimen turkille ja eläin nuolee sen turkkinsa tietenkin jossain vaiheessa, niin silloin sitä joutuu eläimen elimistöön. Sitten on näitä maljoja, joissa vesi haihdutetaan vähän pienemmässä mittakaavassa kuin siinä diffuuserissa, niin se on vähän turvallisempi, mutta silti voi, voi aiheuttaa lemmikille myös. Että eteriset öljyt ei suinkaan ole aina turvallisia, eikä varsinkaan suitsukkeet. Et vaikka kyse onkin luonnontuotteesta, niin ne on aika vahvoja. Käärmeen on on luonnontuote, mutta jos semmoinen purasee sua, niin sulle voi käydä aika paskasti. Eli <köhö> sellainen pieni disclaimer tähän väliin, että jos tosiaan käytät äh, suitsukkeita äh, alttarillasi, niin muista pikkukarvalapset. Jos ärsyttää, että karvalapsia kutsutaan nimellä lapset, niin harmi. <lacht> Okei, okay, eli alttarit. Sun ei tarvitse siis olla minkään uskonnon edustaja, jotta sulla voi olla alttari kotona. Sun ei tarvitse palvoa mitään, jotta sulla voi olla alttari kotona. Sen alttarin ei, olla, ei tarvitse olla omistettu edes millekään. Minkään tason jumaluudelle, vaikka sehän on aika yleistä, että olisi. Mutta se voi olla ihan sun semmoinen oma pyhä tila. Se on sun pyhä tila, missä sä omistaudut palvelemaan itseäsi energisesti. Tai universumia, tai miten sä sen haluat ajatella. Se voi olla ihan semmoinen vaikka joku yksi hylly, mikä sulla on kotona, mihin sä laitat Sun kristallit tai sun lempikristallit ja, ja missä sä pidät vaikka jotain, en mä tiedä, jotain iskulauseita tai aarrekarttoja tai mitä sulla nyt onkaan, mistä sulle tulee hyvä mieli. mikä kohottaa sun omaa värähtelyä sillä lailla, että et hell yes, niin kuin että tää on se, mitä mä haluan kutsua mun elämään. Niin se voi olla myös sun alttari, se voi olla semmonen hyvän mielen alttari. Sulla voi olla alttari sun esi-isille. Mulla esimerkiksi on mun isovanhemmille ihan vaan, siinä on semmoinen pieni, pieni puu, minkä mä oon tehnyt itse rautalangasta tai kuparilangasta, mistä roikkuu kristalleja. Ja sitten siinä on, on semmoinen kynttilä, mitä mä välillä poltan sitten heille. Ja muistelen heitä lämmöllä ja se on ihana kuva, koska siinä on myös mun edesmennyt koira heidän sylissä, niin sitten mä voin kaikkia heitä kolmea ajatella samalla samalla. Niin se on tosi kiva. Eli, eli esiisille. Se voi ihan siis, ei, ei tarvi olla vain mummoja vaari, vaan se voi olla ihan siis kaikki ihmiset, jotka on ollut olemassa, jotta sä voit olla tänään olemassa. Sä voit kaikkia heitä kiittää tällä sun esiisä Ja se, mitä sellaiselle altarille voi laittaa, on just esimerkiksi valokuvia, jos löytyy, löytyy edesmenneistä sukulaisista. Ja sitten jos on jotain vaikka. Mm, jos sulla on vaikka jotain, jotain ää, sormuksia tai jotain muuta, mikä on kulkenut suvussa pitkään, jotain pientä, minkä sä voit laittaa siihen. Olisi sitten vaikka nenäliina tai mikä tahansa. Tai vaikka rautanaula jostain, jostain talosta, minkä iso iso isä oli joskus. <lacht> Olisipa muuten hieno, koisi sellainen rautanaula Ai, että olisikin muuten hienoa. No, <lacht> se voi olla siis ihan mikä tahansa tämmöinen esine esimerkiksi. Tai sitten se voi olla, sä voit vaikka kirjoittaa jonkun viestin. Viestin kaikille sun esi ja sä voit laittaa sen siihen, sä voit taitella sen ja laittaa sen vaikka johonkin kulhoon sinne, minkä päälle sä voit vaikka kasata jotain yrittäjä tai no sit just oli se kynttilä, mitä voi polttaa siinä. Ja esiisille voi myös kaataa vaikka kupillisen viiniä tai heille voi keittää vaikka aamukahvit tai heille voi joka päivä laittaa lasillisen puhdasta vettä heitä kunnioittaakseen. Sillä lailla sä saat pidettyä yhteyttä sun sun edeltäviin edeltäviin, ihmisiin. Ja sä voit kunnioittaa heitä tällä tavalla. Ja tähänhänkään myös ei tarvitse olla noita tai mikään uskonnon edustaja, jotta sä voit kunnioittaa sun esiisiä. Sä voit ihan tehdä sen vaikka heti kuule. Voit laittaa, pistät sinne, teet nurkkai pöydälle jonkun hienon. Sinne laitat kuulle heistä valokuvia ja ja kynttilän ja ostat uuden hienon kristallin maljan laidat sinne ja kaadat vedet joka aamu. Ihan miten sä itse haluat? Jotain, miten sä koet, että sä saat saat ylläpidettyä semmoista yhteyttä, Millaista sä haluat ylläpitää. Se on kunnianosoitus heille, joita ei enää ole täällä. Samoin myös edesmenneiden lemmikeille. Voi laittaa alttarin heitä muistaakseen. Siinä voi olla just vaikka kuvia ja voi olla vaikka kaulapanta tai joku lempilelu. Tällainen, että miten sä, sä voit, samalla kun pitää myös osata päästä irti, totta kai, pitää antaa heille lupa lähteä eteenpäin, mutta tämä alttari on silti kunnianosoitus edesmenneille. Se on sun tapa näyttää, että kiitos, että olitte olemassa. Olitte tärkeitä minulle ja olette edelleen, mutta en ripustaudu teihin, vaan kunnioitan teitä. Ja sitten tosiaan, jos sulla taas, ää, jos palvot jotain jumaluuksia, niin silloin sä voit ää, laittaa siihen patsaan tästä jumaluudesta. Ja vaikka pienen kulhon, johon sä asetat uhrilahjoja tälle jumaluudelle, sellaisia, mistä hän pitää, yleensä ehkä jotain pähkinöitä, viinirypäleitä, marjoja, hedelmiä, jotain tällaista. Joku suitsuke voi olla myös mieleen. Yleensä tämmöiset tiedot saa kaivettua kyllä netistä aika hyvin tai sitten kirjoista, joissa kerrotaan lisää näistä sinun valitsemistasi jumaluuksista. Mutta yleisimmin, kun sanotaan uhrilahja, niin monelle varmaan nousee niskavillat että Ei siis, mä en todellakaan tappaa mitään ja laittaa sitä mun alttarille. Mutta ei siis, kysehän on yleisesti ottaen just tällaisesta esimerkiksi ruokalahjuksista. Niin kun, ää, myös esi alttarille voidaan laittaa kulhollinen ruokaa. Ja sen jälkeen, kun se ruoka on, on niin sanotusti käytetty, Eli sitähän suinkaan ei jätetä sinne viikkotolkulla, vaan sitten kun sä koet, että nyt on aika, että sä itse et enää esimerkiksi söisi tätä ruokaa, niin sä voit laittaa tänne kulhon vaikka ihan siis biojäteastiaan. Ja jos tuntuu, että sä et halua haaskata ruokaa, niin sun ei tarvitse tehdä tätä. Sun ei tarvi. Tää on vaan semmoinen tapa, mitä on ollut olemassa yleisesti, mutta jos nousee niskävillat pystyyn siitä ajatuksesta että joku ei jättää, joku joku jättää syömättä ruokaa ja sitten laittaa sen biojätteeseen, niin mä ymmärrän kyllähän täysin. On tosi hienoa että sä oot ympäristötietoinen ja se on mun mielestä tosi kaunis ja hieno asia. mutta sekin on mun mielestä on kaunis ja hieno asia jos haluaa kunnioittaa esi tällä ruokaperinteellä, että molempi ihan ok, en tuomitse kumpaakaan. Jokaisen oma valinta. Ja samaten taas lemmi, lemmikki voi myös olla vaikka joku puruluu tai joku tämmöinen, mitä olisi ajatellut, että tämä lemmikki olisi tykännyt silloin ole, olemassa ollessaan. Joo, eipä näistä alttarista kauheasti kyllä ole muuta jutusteltavaa. Alttari on siis pyhä tila sulle itselle tai jumaluuksille tai esiselle. Se on kunnianosoitus äh, jollekulle. Ja se joku voi olla myös sinä. Se voi olla ihan vain hyvän olon alttari, sellainen, mihin sä keräät asioita, jotka saa onnelliseksi. Se voi olla alttari sun kodille, sun hengille. Se voi olla kiitos sun hengille siitä, että sun kodissa on hyvä ilmapiiri. On paljon erilaisia alttareita. Ja sä voit myös vuoden aikojen mukaan vaihdella sitä, että mitä sun alttarilla on. Esimerkiksi kun syksy tulee, niin sä voit laittaa siihen syksyn lehtiä, tehdä niistä koristeita, tammenterhoja. Keväällä keväällä siihen voi tuoda vaikka oksia ulkoon, jossa silmut avautuvat sitten ja tuovat mukanaan uutta kasvua. Kodin onnelle ja vauraudelle. Kaikenlaista, mitä sitten keksiikään. Pääasia, että ei laita mitään epäkunnioittavaa sinne. Tai no voinhan niinkin tehdä, jos haluaa, mutta mä en ymmärrä, että miksi kukaan tekisi niin. Mutta ehkä, ehkä säkin nyt innostuit tekemään oman alttarin. Vaikka ei se mikään pakko ole. Ehkä sä tiedät vähän enemmän altarista. <laughs> ehkä mä kerron lisää myöhemmin. <laughs> tää oli tässä tää jakso, kuulkaas. Tää oli tämmönen ihan mini vaan. <laughs> Kiitos kun kuuntelit. moikka. Ei kun valehtelin, eihän mitään moikka vielä, kun mun piti vielä mainita se, että et on toki myös turvallisia eteerisiä öljyjä, mitä lemmikien kanssa voi käyttää, mutta niissä pitää vaan olla ihan siis superduper tosi tarkka, koska ö, on olemassa myös semmoisia, aika siis suurin osa eterisistä öljyistä on, on myrkyllisiä lemmikeille ja... Se on, siihen, siihen, se ei, ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että miten puhdas se öljy on, vaan siinä on tekemistä sen kanssa, että se, että se lemmikki ei vaan kestä sitä samalla tavalla kuin ihminen kestää, koska me ollaan eri kokoisia meidän aineenvaihduntaan erilaista. Joskus jopa tosi pienet määrät saattaa jopa tappaa lemmikin, eli tosi paljon varovaisuutta niiden kanssa ja tupla tripla tarkastaa aina joka kerta ennen kuin alat käyttää mitään eterisiä öljyjä kotona silleen, että, että sun lemmikki altistuu niille. Voihan se olla, että mitään ei käy, mutta sittenkin voi olla, että käy, niin se on tosi hyvä tiedostaa se. Kuitenkin kyse on vain eterisistä öljyistä, minkä voi myös kipata kokonaan ja vaihtaa sen vaikka ihan siihen oikeaan yrttiin tai johonkin muuhun. Tai joku, joku semmoinen turvallisempi tuoksu. Eipä mulla muuta. Okei, nyt tää on oikeasti tässä. Vai oliko? Vai oliko? On se. On se oikeasti. No niin, tällainen oli siis mini-jaksoalttarit. Tämmöinen niin perus mini Varmasti liittyy paljon muutakin alttareihin, mutta eipä nyt tässä hätäisesti tullut muuta mieleen. Kauhan mä sanoin hätäisesti, ihan kun mä en muka näitä jaksoja. En mä oikeasti suunniteltu tota jaksoa. Mä vaan tein tän tällä extempore. Lausutaanko X Tempori tolleen onko se joku semmoinen hieno tapa lausussa? No mä teen siitä myöhemmin jakson, miten lausutaan eks Tempori. <laughs> no en oikeasti. tee. Okei, okay. nyt tämä jakso oikeastaan tässä. Kiitos kun kuuntelit. Heippa!